0: Sin cadenas sobre los pies 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 hay dinero birrero eh... Empecé más, más que nada primero con el vino, un poco más eh, con pasión, y ahí terminé haciendo vinos y toda la, la línea que armé, pero después me copé con la birra por una cuestión fortuita, porque mi amigo Miki de Molotov me dijo que quería hacer una cerveza acá, entonces me puse a averiguar cervecerías de acá, y terminé dando con juguetes perdidos, unos tipos que hacen cervezas increíbles, increíbles, y a partir de ahí empecé a hacer cerveza con ellos, unas cosas híbridas, espectaculares, con, con acheto, con vino, y con, este, con vino blanco y con vino rosado. Así que bueno, me metí así a fondo, con cosas extremas.
1: Ah, pero entonces te recontra ampliaste porque habías empezado con los vinos, si no me equivoco, en 2016, y ahora también te agarró el gustito con las cervezas. mira no, no no tenía ese dato. El gustito tenía siempre, pero me pasó también que las cervezas que al principio, cuando hubo un, un boom de cervezas artesanales hace un tiempo,
0: eh, me pasó que eh, ilvané una serie de cervecerías artesanales eh, que no estaban tan buenas, que por ahí, viste, la tomabas y como era algo diferente, la tomabas, y tomabas otra, y tomabas otra, y después al final tomé cinco sedes que no me gustaron y dije, visto, la artesanal no me gusta, y en realidad era que tomé cinco artesanales malas y la pobre artesanal no tiene la culpa, entonces después cuando empecé con cervezas artesanales buenas empecé a apreciarlas y dije, bueno, no, sí, hay un mundo mejor en la cerveza, no lo conocía, ahora sí lo conozco y lo
1: aprecio. El otro día hablaba con Harry Salvarrey, eh, periodista de Radio Metro y también fanático de... Campeón. Campeón de la cerveza artesanal, eh, y él me decía que era muy difícil llegar a ese camino en donde llegas al producto que realmente te gusta. ¿Crees que para vos también fue difícil ese camino? Mirá, eh,
0: eh, no sé si fue difícil como accidentado mi camino con la cerveza. Con el vino tuve más suerte. Porque aparte el vino en un momento, o sea, yo cuento que siempre en mi vida... Eh, generación, cuando éramos chicos, el vino era parte de la mesa, pero era toda la mesa, digamos, popular, o no popular, en la, en la mesa no había cerveza o gaseosa, por ahí había más bien vino, y para esta se servía también, a, lo, a los pibes, de, a los preadolescentes también se les servía un poquitito con soda y hielo, eh, y era como ya, era parte de la cultura gastronómica de la, de la mesa porteña en esos años 70's, que cuando me crié, con el paso del tiempo después, bueno, no, crecí, empecé a tomar cerveza y a tomar otras cosas, pero no, no tomé tanto bebida blanca, pero la cerveza ocupó un lugar un poco más, más cozy, más, más cómodo. Y después, este años después, descubrí un gran vino, y entendí la diferencia, y a partir de descubrir la, ese salto de calidad en un vino, empecé a apreciarlo más, empecé a, a interiorizarme, a, a leer, a investigar, a coparme, hasta que finalmente vi con con gente del vino, porque yo, poniéndome en el lugar de músico conocido, hacía más fácil la llegada a esta gente, era como una especie de embajador, ellos me conocían por la música, entonces bueno, había un ida y vuelta de, de, de lógico para un lado o para el otro, con diplomacia y buena onda, y después terminé conociendo mucha gente importante del vino, por mi pasión por el vino, y así fue como di con Marcelo Peregrini, mi, en, en, mi enólogo, pero es mi amigo, mi hermano con quien hago los vinos, y así me metí con gente que es, eh, más allá de ser idónea y ultra capa como Marcelo, gente que tiene onda y pasión por lo que hace. así, así fue como me metí. Entonces, yo me di cuenta que al final me gusta la, en la gastronomía, me gustan los vinos, me gusta la comida, me gustan las cervezas, pero siempre me, me, me ligo con gente que tiene pasión y, y, y corazón puesto en lo que hace.
1: ¿Te acordás de ese vino que te enamoró por primera vez, como seguramente lo hizo Sui Generis ¿no? en algún momento que te acercó al rock nacional? Quería saber si hubo un vino... ¿Qué te parece? Estudiaste
0: bien.
1: <risa> sí, hubo bueno, un vino que te, que te emocionó, así como te había llamado tanto la atención su generis en su momento. Bueno,
0: sí, eh, digamos que el vino que me, me hizo clic, así, me hizo torcer la cabeza, fue un Rutini Merlot, que tomé, de, era del año 96, lo no, tomé en el 97. Y la verdad, como dije, upa, acá hay algo interesante. O sea, qué sé yo, hasta ahí uno tomaba vinos que estaban más o menos buenos hay que ubicarse en el año 97, era, era otra cultura con el respecto al vino y la calidad del vino, o sea, lo que se apreciaba como vino de alta calidad, era algo un nicho muy pequeño. Y bueno, ahí, ahí probé y flasheé y quedé como, uh. Y años después conté esa anécdota un par de veces, hasta que un día, el enólogo de rutini Mariano Di Paola, un, un emblemático, un ícono, un, una leyenda de... Vitivinicultura, me mandó una caja de regalo de ese vino, así que para mí fue como cerrar la historia de una forma de regalón y aparte lo conocí a él y es un campeón <risa> así que nada, es como mi, mi, mi pasión y mi acercamiento al vino como, es como a fondo ¿viste? Voy, voy, a, voy a fondo como que me lo propongo y, y vi con los más importantes enólogos y mis amigos así como mis amigos de Pereriti mis amigos de Alejandro Vigil que es el enólogo de Catena y del Enemigo que es un ultracampeón, creo que es el enólogo más reconocido de Argentina en el mundo con lo cual tengo una relación muy linda, al punto tal que nos hemos ido de vacaciones, ambas familias. O sea que tengo una, una, una pata muy metida en el mundo del vino, por mi pasión, por mi gusto y por mi afinidad con toda esta gente y todo el mundo este del vino.
1: ¿Fue difícil saltar, eh, dar ese paso de la pasión al mercado?
0: mira eso se da cuando encontrás gente que te entiende y que es idónea y que tiene una visión como la tuya, eh, en el más allá, no solamente en la pasión propia de, de hacerlo, de tomarlo, de disfrutarlo, de compartirlo, sino también decir, bueno, eh, Marcelo es un tipo que tiene también tiene una, una cabeza y un corazón de músico, ¿viste? Muy apasionado, ¿no? no, no. Si bien el tipo es, es el, el gerente de, de, de la bodega, tiene el, el corazón muy cerca de la cabeza, entonces como que siempre tiene que ver con, con proyectar en base a, 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 a algo en el cual ¿viste? El, el socio... O, o, o el partner o lo que sea va a estar como, como prendido fuego con eso entonces él, él vio a mí eso entonces él me tiró la onda algo que yo no, no, no me esperaba ya para mí ya era un una placer y una locura hermosa que él me regalase una, una barrica vacía para llenarla con un vino que él hacía yo elegí un blend de los que él me trajo me trajo unas varias muestras y así fue como surgió la primera idea de este vino así que que él me proponga después que, más allá de ese vino que era un regalo que sacamos al mercado con un vino a competir para mí fue como listo, vamos a jugar con Messi listo, como le voy a decir que no, obvio, de cabeza y aparte la calidad del vino y la onda de Marcelo es todo entonces, es, es, entonces yo caí en el lugar justo y me malcrié y así fui como de a poco abrí otras unidades con las bebidas como te, lo segundo que hice fue hacer acheto y aceite que vi con Gabriel Guardia que es el capo de la UR y de la Cheta y Amillán, que también empecé a hacer acheto de balsámico como él hacía que es una, una espectacular y un aceite de oliva increíble así que nada todo 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 ligado a eso a, a calidad por suerte o por, o, por, o, por, o por mi búsqueda digamos consciente o inconsciente y a la y, a, y bueno y a la pasión eso es una constante
1: crees que con tu línea de vinos pasó algo parecido que te pasó con la banda porque en su momento salieron habían irrumpido ¿no? con el ritual de la banana eh, y me parece que un poco pasó Algo parecido con, con Tu línea de vinos, con tus primeros dos vinos Que salieron al mercado
0: Podría ser, mirá eh, La diferencia es que por ahí Pelicos al comienzo era un misterio O sea, porque era algo que no Era un camino no recorrido por ninguna otra banda O sea, que se genere un estilo Que se genere un estilo propio en Argentina Y que o sea, haya habido un, un exponente Que además de ser diferente y nuevo Fue, fue exitoso era algo muy difícil de predecir muy difícil de predecir y sucedió y explotó después sufrimos esa mega exposición y fuimos todo lo contrario y tuvimos que reinventarnos y bueno eso es otra historia pero digamos que acá yo no acá me parece que puede haber algo en común en cuanto a, a la irrupción repentina si querés para afuera pero me parece que acá yo me como te digo tuve la eh, no digo suerte me parece que la, lo olfateé o, 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 lo, o lo fui viendo con anticipación porque a veces uno siempre le dice la culpa a la intuición, y a veces es como, uno no hace el cargo, que por ahí uno tiene una cuestión de, no un don, sino una, una, una capacidad de observación y adelantarse a las cosas. Y después suceden y uno dice, oh, fue intuición. No, las pelotas, a veces no es que intuición, a veces es que vos la viste antes, te salió bien o te salió mal, pero la viste antes. Y a mí eso, yo más allá de que, de que a mí me gustaba el vino y todo, y con gente idónea, el ver pensar en una marca en un concepto las guitarras el clavijero en los nombres con un chiste con un juego de palabras son cosas que, que me definen a mí también entonces como que no, no es que el vino se llama Juan Chivareiro ni está mi cara no no es un vino que yo creo una marca y un estilo y una línea que tiene que ver con con que lo hago girar solo y ya solo la botella se planta en una mesa en una góndola, y lo vas a ver si decir, ah, el vino de Juanchi, bueno, o el vino del Malbecaster, no el vino de Juanchi, vas a decir, ah, Malbecaster, listo. Entonces, eso para mí fue como un logro enorme. Imponer una marca desde mi lugar, desde mi trin trincherita, desde mi rinconcito. No soy un, un, un todopoderoso de la vitivinicultura que, que irrumpe en los, en los supermercados y hace quilombos. sino no, lo hago desde mi lugar y lo, lo, logré un lugar importante y la gente me conoce, que soy Honesto, o sea, que lo que transmite es pasión, no transmito versos, Sanatanes, ¿no? el perfume de Susana y el perfume de, de Antonio Banderas, con todo respeto, ¿eh? son, no, dos gente que... son dos cosas que yo mm, me, me, me desligo, yo estoy atrás del vino, de la cerveza, del achete y del aceite, estoy. O sea, es, es básicamente, ahí está la, 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 el motor y el empuje.
1: ¿Crees que el tipo de vino se elige según la comida, según el marco, el momento, el brindis?
0: Yo sí, elijo siempre el momento, ¿no? O sea, como que siempre, te había hablado también con una, un amigo que es un, un gran eh, periodista y, y somería difusor de los vinos, que también a veces los vinos tienen que ver con los momentos, los, los, los vinos son un booster de los momentos, o sea, como que le dan un, viste, empuje, los inflan a los momentos. A veces te toca con un vino que, que es increíble y lo justifica. Y otras veces te pasa con un vino muy simple que te acompañó y le dio esa vuelta de roca a ese momento único. Y otras veces pasa al revés, que estás con un vino al cual este, le pones muchas fichas, te costó muy caro, o tiene mucho nombre, y de repente lo, lo llevas al punto de, de querer que te sorprende y no te sorprende O sea que no hay duda que siempre está ligado el, el consumo de, de una bebida, sobre todo el vino, que el vino tiene un punto intermedio, no es una cerveza industrial, ni tampoco es una... Una vida eh, espirituosa que tiene mucha carga alcohólica. Es un vino, el vino tiene algo que, que se inserta en un, en un lugar que, que es para el disfrute o para estar ligado a, a, a momentos, a, a compañía, a, a, a potenciar esas cosas. Y tiene, yo soy así muy de creer que tiene duendes, que tiene, eh, ¿cómo decirlo?, chispitas, tiene, no sé, eh, magia. O sea, el vino tiene magia, no hay duda, tiene magia.
1: Vos eh, en algún lado dijiste que el vino tiene que tener como un estribillo, ¿a eso te referís también un poco?
0: Eso con, en cuanto así, um, afuera, para afuera. Vos pensás que para afuera también un vino tiene que... Primero te tiene que llamar la atención, el nombre, la etiqueta, que es, como suelen decir, el primer vino lo vende la etiqueta, y el segundo lo vende el enólogo. Porque lo primero lo compraste por la etiqueta, te gustó. Lo tomaste, y la segunda botella vas a decir, ah, el vino estaba bueno. Así lo compras. Es un dicho habitual ahí dentro de la gente del vino. Eh, yo me gusta decirlo porque me gusta que los vinos sean no sean enroscados ni complejos a la hora de, de ser eh, ¿cómo decirlo? no digo catado porque catar lo cata cualquiera el que sabe, el que no sabe, el que tiene experiencia el que no tiene experiencia catar tomás y decís me gusta o no me gusta el sommelier o el comunicador puede decir un montón de adjetivos y, y palabras extrañas o no pero digamos al final catar, catamos todos igual y decimos me gusta o no lo que yo digo es que tenga algo, algo que, que sea, sobre todo el Madrid -Caste, que tenga algo que sea, um, el paladar, un poco que tenga algo del paladar popular, o sea, a eso me refiero con el escribillo, que se pueda cantar, que la gente pueda, viste, cantar como una canción, no, 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 no me gustan los vinos de culto complicados que hay que explicarlos. A mí como la música y la, y la, y la comida, la bebida, muchas gustan las cosas que cuando la pruebas te gusta, te gusta, no te gusta. Y si te gustan, perfecto. Y si no te gusta bien igual. Pero no, no tenés que explicármelo, porque si me explicas ¿qué onda? En ningún disco viene con explicaciones. No te sé que la canción tal no está tan bien, porque bueno, no, no sé. No, lo pusiste el disco, listo. ¿Le ¿Gustó? ¿No gustó? La comida es lo mismo, el vino lo mismo.
1: ¿Y crees que pericos y tu línea de vinos tiene entonces esa, eh, ese paralelismo, justamente, que son populares para la gente? Y puede ser, pero eh, es difícil...
0: Eh, lograrlo, porque si, si eso sucede cuando te expones al gusto de la gente y la gente dice, no, sí. Entonces es como que tuve suerte de que el vino anda bien y que, y que empuja mucho la marca y empujo mucho yo, y obviamente que detrás hay un vinazo hecho por Marcelo que tuvo 92 puntos y 93 puntos. Es vino que ya tiene un respaldo de por sí, de críticas buenas y que tiene calidad más allá de la crítica. Entonces como que para mí es, es ese balance difícil, ¿no? De, de, de ser popular y al mismo tiempo no sé es cómo será, tipo, un artista popular Y al mismo tiempo fino con, con, con vanguardia Con búsqueda, es lo que siempre uno quiere en la música También, uno no quiere ser solamente popular y vender discos, nada más O tampoco que sea un músico que hace música súper eh, Elaborada y especial Y solamente te van a ver dos personas ¿Vos que, la, que te pasen a dos cosas Que te reconozcan los méritos musicales Y que te aplaudan un millón de personas No boludiemos, no mentamos Sí, la gente quería que No eh, o todavía no pasó la barrera y, y le gusta todavía cascotear el mainstream o el que no, no le creo yo a mí no soy así no, no soy tan de pensar que a todo el mundo le encante ser artista de culta toda su vida no, a todo el mundo le gustaría que su música le guste a mucha gente, o, o, o al menos más gente de la que uno llega siempre, es así
1: ¿Tenés un vino ideal para un asado, por ejemplo? Eh, ¿O también un vino para cuando uno llega eh, cansado a la casa, que siempre quiere abrirse un vinito, tomar una copa? ¿Tenés esos vinos ideales para momentos definidos?
0: De y mirá, a mí, eh, eh, no, sin nombrar marcas, a mí me gusta, por ejemplo, si llego cansado, tomarme algo que sea sencillo y, y fresquito, un, un rosado, un blanco. Más si es verano o primavera, ¿no? Eh, Después para comer depende del plato, pero a mí me gustan eh, los vinos que son del estilo que a mí me gustan, que son el estilo de Marcelo, que son vinos con, con espalda, como se dice, o con hombros, o con madera, fruta, concentrado, que es el estilo Michel Roland, que el estilo también son vinos que tienen una propiedad de ser vinos para la guarda, que pueden aguantar 20 años fácil, no es exageración, 15 20 años en condiciones, el vino aguanta un montón. Me gusta cuando tiene una carne compleja, con un, una carne de un cordero, un, 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 una cocción lenta o un, un asado muy bueno también, donde la, la, la grasa de la carne se, se funda con, con la espalda del, del vino, es como un poco por ahí. Pero tengo esas líneas, ¿no? También, hoy por ahí hay una cantidad de vinos modernos que son un poquito más fresquitos, más con características de vino rosado que de vino tinto clásico de los que me gustan a mí, que también están muy buenos, que hay un montón de tendencias nuevas en ese lado, y se amplió el paladar por suerte. Entonces hay de todo, de los vinos ultra concentrados, o sea, alcohólicos, con mucho alcohol, 14, 15 grados, mucha madera, muchas más frutas, de los vinos más fresquitos, ácidos, livianos, poco alcohol. Todos son buenos y todos son parte de nuestro ADN eh, vitivinícola, para decirlo de una manera.
1: ¿El valor del vino va linealmente eh, emparejado con la calidad o no siempre es así?
0: No siempre es así. No, no siempre es así. A veces el valor está dado porque por ahí un vino tuvo mucho costo en, en la elaboración, en la selección de, las, de los granos, en el trabajo de la madera nueva, en el trabajo de quizá una no fue, no produjo mucho vino, por lo cual la producción fue pequeña y entonces se hizo mucho más, se encareció porque es mucho más pequeña la producción. Muchas variables que suman a la guita final pero a veces no significa más, más, mayor calidad. Yo he tomado, he tomado vinos de ultra carísimos que no me han movido mucho la aguja. Sí, llegaron a un, a un 9, pero no fueron esos 10 que rompen el, el medidor. Y otras veces he tomado vinos que son mucho menos perfil y han roto el, el medidor y, y, y me han, me han llenado de alegría. Y, y esas cosas que a mí que son impredecibles, me encantan cuando sucede eso. Cuando decís... cuando viene el, el, el underdog, el que no esperaban tanto, y te hace pum, te clava una piña y dices, gracias a Dios. Y también pasa en la música, ¿eh? Cuando viene un artista que no conoces un pibe nuevo, dices, a ver estos pibes, y te clavan unas par de canciones, y decís, wow, con dos boludeces, no es que inventaron algo, sino que con lo que ya había, movieron las fichas de una forma y hicieron unas canciones buenísimas, gracias a Dios. Y la capacidad de asombro todavía no se me agotó, y se me quemó, y puedo disfrutar de esas cosas, tanto de, un, de la música, que es lo mío, como también en los vinos, que es algo que, que, que estoy con una patita dentro y una pata afuera, porque soy productor, coproductor con Marcelo, pero no soy un tipo que, que nació en un viñedo y tiene campos y, 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 y vides.
1: Para el que recién está entrando en el mundo de los vinos, que está probando, que le interesa, eh, ¿qué recomendación le das para saber apreciar un buen vino?
0: Básicamente yo creo que, y lo hablo siempre con, con gente del vino y, y demás, que que venimos de una, de una etapa media millennial en la cual por ahí se ponía como demasiado en énfasis en la descripción de los vinos, en describir de formas complejas y exageradas a veces eh, ciertas, ciertas cosas que tenían los vinos, y, y eso confundió a mucha gente y alejó a mucha gente del vino, porque si vos no sentías esas aromas, esas notas de, estabas como afuera y te perdías el valor de ese vino, antes terminaba siendo, bueno, no, la verdad que no sentí, la no era cartuchera, sentí otra cosa, y, y, y terminabas, este, viéndote eh, la cerveza, ¿no? Para mí, hay que apreciarlo como te gusta a vos, en definitiva, o sea, todo esto confundió a mucha gente y alejó a mucha gente del vino, tienes que volver a decir, me gusta no me gusta, me gusta este estilo, no me gusta, ¿por qué? Después, después ves por qué, pero tomar vino, aprecialo, tratar de apreciarlo en un momento agradable, que puedas estar tranquilo, que tengas una buena compañía, una buena situación que te rodea para que lo puedas apreciar. Pero siempre, al final, de todo, siempre hay un me gusta no me gusta, y nada más que eso.
1: Ustedes con los pericos eh, fueron súper innovadores instalando el RE acá en la Argentina. Quería saber si sí. el mundo de los vinos da lugar a ese tipo de innovaciones.
0: Mirá, es muy raro, porque sí, el mundo de vino vinos en Argentina, sí, porque y en el nuevo lo que se llama el Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo es todo lo que es fuera de España, Francia, Alemania e Italia, básicamente. Bueno, también un poquito de Austria y Suiza. Pero básicamente Francia, España, Italia y Alemania son los que tienen regulaciones muy estrictas para que un vino se llame vino tal. En cambio, acá tienes la libertad de hacer lo que se te cante. Puedes regar, no regar. En Francia y en Europa no, no, hay ciertos lugares donde no, no puedes regar. Tienes que hacer el vino con lo que te dio el suelo y el clima. Acá puedes hacer lo que quieras, como quieras, ¿eh? intervenir en, en ciertas partes de del de, de proceso, sin, sin, sin adulterar obviamente, pero sí puedes hacer que, una, que, que, que la fruta madura más tarde, que, que, que usar menos eh, racimos por planta, eh, usar diferentes uvas de diferentes terruños, eh, regar, como te dije antes, que son cosas que por ahí parecen... Pero sí, se puede hacer lo que quiera, acá puede ser uno meterse a hacer vino como quiera, y que siempre, siempre, siempre y cuando Cumplas con las regulaciones Que tiene el Instituto Nacional de Vitimito ¿La música es una buena
1: Acompañante para un vino? Y
0: las dos cosas Puede ser el vino acompañante bueno para la música O la música para el vino, sí, para mí por supuesto obviamente Van de la mano Porque además La música es un arte que se puede apreciar Haciendo otra cosa O sea, comiendo Hablando Manejando eh, Estudiando algo que tenga que ver con, con o, bueno, haciendo un trabajo práctico, que tenga que ver con, no sé, bueno, manual y demás, para mí tiene, pasa por ahí, entonces, como que es, es una compañía de por sí, y si está acompañando algo que es placentero, como una comida o una bebida, es, es, es perfecto, así que la música del vino va de recontra a la mano, está en voz, si hay que escuchar Pantera o si hay que escuchar My Ladies eso
1: ¿Y vos qué elegís?
0: ¿Qué, ¿Qué música podrías elegir para tomar un buen vino, por ejemplo? Sí, y depende, ahí tengo un playlist de vino y que pasa de todo un poco. Paso. Uy, me Beatles, gusta, Beatles. me gusta a ver. No sé, Beatles, Electric Light Orchestra, Stan Gets, um, Wilco. No sé, es como una, muy amplio, es según mi, mi estado de ánimo y lo que significan esas canciones para mí. No es cuestión de.. No es que, es un trabajo profesional de estilo de música para un tercero. No,
1: diseñado obvio, pero sí si hay, si hay gusto personal. Diseñado Ay. para
0: mí, sí. Para mí gusto personal lo que significan para mí esas canciones, lo que me marcaron o lo que me gustan esas canciones. El artista argentino,
1: Juanchi, eh, ¿suele escuchar bandas de, del país también o escucha mucho de sí.
0: afuera? Mm. Yo escucho bastante por ahí. Y me gusta investigar en artistas nuevos que son por ahí de de un palo más, si podemos decir hoy, más rock pop que rock. El rock, rock hoy argentino, por ahí tiene un perfil poquito que no es, no es el que más me guste, quizá, de lo que suena de rock rock. Bandas muy convocantes o muy importantes en cuanto a, así bueno, a la gente que va a verlos y demás. Por ahí no son las que más me gustan o más me llenan. Entonces por ahí busco en otros artistas que son un poquito más, están un poquito más escondidos y tienen canciones rock pop que sí me llenan, me gustan, me, me, me hacen algo, me generan una, una tensión, una cuestión de querer escuchar más.
1: Y como calidad también de productor musical, te pregunto, ¿qué opinas sobre el nuevo boom de, que ya se, se está instalando hace un tiempo del trap, por ejemplo? Mm. Que, y llega muy de la mano también de las nuevas plataformas digitales, ¿no? Que uno elige determinados temas para escuchar y hay artistas nuevos que surgieron desde ahí.
0: Ah, precisamente auténtico, honesto, real y una cuestión propia de, que, de estos tiempos. Que sucede que las bandas, las bueno, artistas se van a conocer de una forma eh, creíble, honesta, boca en boca, no, no hay ninguna, no, ninguna imposición de ningún lado. Y lo que sucede, sucede, es que los pibes se identifican con eso. Y que fin, finalmente la música urbana, digamos, hija del hip hop y demás cosas tomó un lugar importante acá en la cultura de la música y la cultura argentina de pibes jóvenes, en caso de mi hijo, de 12 años, ¿escuchan trap? El trap bastante más, más sucio de lo que uno cree, ¿no? Que no no solamente es, escuchan el, el mainstream del trap, sino también escuchan muchos artistas por ahí que son, eh, como yo digo, no, no, ni siquiera es de la colectora, es la calle de tierra que está al lado de la colectora, o sea, una cantidad de... De artistas que son interes interesantes, con un lenguaje especial, pero que para mí, por, como te digo, pues yo celebro que se haya encontrado una vuelta del rosca y se haya familiarizado con nuestra escena, un, un género como, como el urbano, incluso el trap y demás, finalmente acá. Y hay, para mí es como, hay futuro ahí, o sea, van a crecer y van a ser crossover aquellos que tienen mucho más para decir, más para hacer. Obviamente hay... hay Pablo Londra arrancó otra, pero ya está más abierto. Que son Wos, Duki, que son como los que más han asomado a la cabeza. Me parece que son artistas más allá de un género. Son pibes que están creciendo. Yo festejo que suceda eso. Porque es un, Lo que hoy es el trap para los pibes era lo que era rock para nosotros hace un tiempo. O sea, en un lugar de trinchera, de, de donde no entran los grandes, donde los grandes no entienden que estamos escuchando y es nuestro. Y, y nos pertenece. Y eso está sumamente, es auténtico y lo celebro.
1: ¿Qué condimento tenés que tener personal no solo para dedicarte a lo que te gusta, porque vos tenés tres cosas, tres profesiones a las que te dedicas y sos apasionado? ¿Qué tenés que tener en lo personal para no solo hacer lo que te gusta, sino que también eh, abrirte a otras cosas que te gustan?
0: yo Lo que puedo decir es que tuve la suerte que me, que me ha ido bien con la música, y eso también me permitió acercarme a muchas más cosas de, de, de otro lugar más cómodo y poder potenciar mi, mi pasión por esas cosas. Que me ayudó todo lo que me dio la música. La música me dio, me dio todo, a mí, todo, 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 todo. Relaciones, amigos, eh, esposa, hijos, manager, un montón de cosas que me dio la, la, la música. Pero no, no sé, la verdad que es como que básicamente está, está en la pregunta, es que hay que tener pasión, hay que ser transparente, hay que ser, transparente, ser auténtico. Hay que ir a fondo, si no, no. Yo, yo voy a fondo siempre, estoy medio el mango siempre. No, no. Y es mi forma de ser, no puedo, qué sé yo. No.
1: ¿En qué nivel crees que está la Argentina en cuanto a calidad de vino? A nivel mundial, obviamente.
0: Me parece que estamos súper arriba, estamos bien. O sea, pensá que también son otros estilos de vino. El tema es ese, antes había un solo estilo de vino, que era el vino que se hacía en el viejo mundo. Ahora es un vino francés, de diferentes regiones, o a lo sumo un vino alemán o a lo sumo un italiano o a lo sumo un, un, un español Pero además demás estaban ahí dando vueltas las grandes eh, los grandes clubs lo, lo, las grandes regiones marcaban la, la aguja del vino en los años 60 empezó a haber una movida de que se empezó a hacer vino bueno fuera de Francia esta es la famosa eh, paradoja que fue un, un evento que hubo en Francia en los 70 donde llevaron un vino de California en etiqueta, sí, sí, sí. Sin etiqueta y con y, bueno, a, a ciegas lo tomaron y ganó ganó un concurso lo cual generó un ruido tremendo de que se caía un poco el, 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 la hegemonía de los vinos del viejo mundo entonces se empezó a hablar de que bueno se empezó a, a, a resquebrajar y a bajar los valores y se empezó a, a, se empezaron a volver locos los franceses pero bueno empezó a haber vinos en el nuevo mundo con diferentes estilos con diferentes características un californiano Haciendo un Cabernet o un Chardonnay hace cosas geniales. Un, un australiano haciendo un Syrah, espectacular. En Argentina apareció en Madrid y lo hicimos propio. Es una cepa francesa que si son propios acá. En, en, México, bueno, en México no no tanto. Digo. En, en Chile está el, el Carmener, que es una uva también francesa, que terminó teniendo un carácter muy propio. Eh, y así como que se, se fue desparramando estilos de vino más que por ahí. ¿Qué es mejor? No hay, no, hay, no hay un solo parámetro para medir cuál es el mejor vino. El mejor vino es el que está hecho con calidad y que, y que responde a, a, a un paladar, digamos, universal, de alguna manera, que están los, los calificadores de vino que tratan de ponerle eso. Pero bueno, como todo, hay un montón de calificadores de vino hoy que le ponen puntaje. Hay como 5 o 6 que son los más grandes. Antes había pocos, había uno o dos y ahora como que se puso más grande. Pero la verdad que um, hay diversidad y hay calidad y Argentina tiene mucha calidad y, y sobre todo hizo bandera de Malbec, está buenísimo.
1: Hasta acá llegó el cuarto capítulo de Gula. En el próximo episodio vamos a estar hablando de un gran compañero del vino: el asado.